0: ¿Te estás calentando algo o qué?
1: No, es el tamagotchi, perdón, ya. Yeah. <risa>
2: <risa> ¡Dios! ¡No puedes!
0: <risa> no, ¿Un no. tamagotchi? No.
2: no. ¡A huevo!
0: <risa> Bienvenidos a la sopa de cactus un podcast de cultura general en el que comentamos desde sucesos históricos hasta eventos actuales y cómo se reflejan en los diversos medios que consumimos. Nos acompañan nuevamente Saida y por vía telefónica, una autoproclamada fanática de los Beatles, amiga y una persona en extremo oculta, eh, Brenda Terán. Hello. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Hola. hola, hola, muy bien, gracias. Le estaba limpiando su caca, disculpen ustedes. <risa> y gracias por la invitación. No,
0: al contrario, gracias por tu presencia. Para empezar, eh, quisiera como hacerles la pregunta de qué tan enterados o qué tan empapados están de... Eh, empapadas están de los Beatles en, en su día a día y en su... ahora sí que eh, a lo largo de su formación y crecimiento, o sea, porque pues casi mucha gente dice que para cada situación de la vida hay una canción de los Beatles y pues... Yo también oh, oh, comparto esa opinión y pues en, en lo personal, yo desde muy chiquito uh, a mí me ponían justo la película de la que vamos a hablar, el Submarino Amarillo, o sea, yo no vi en un principio como películas animadas de Disney ni nada por el estilo. Yo crecí eh, viendo a los Beatles y escuchando sus discos y, y así fue como podría considerar que nació mi gusto por, por el rock en general.
1: Perfecto. Pues eh, en mi caso, eh, de muy niña, digo, ubicaba una que otra canción, por supuesto, pero no fue aproximadamente hasta preparatoria que me empecé a clavar como muchísimo ya con toda su discografía, que empecé a escuchar... Eh, álbum por álbum, eh, aprenderme las canciones, la cronología, eh, datos históricos, culturales, de curiosos. todo, ¿no? De, curiosos, exacto. <risa> Desde también teorías conspiratorias, como no, de la muerte de Paul McCartney,
0: obviamente. Tipo de sí. Cosas,
1: obviamente. <risa> y pues eventualmente eh, empecé a conocer gente también que pues, era fanática de los Beatles eh, y también empezó mi gusto justo por mi primo. Eh, que su papá, mi tío También es un gran fanático Y pues coleccionista de viniles, etcétera. Wow. Y así Entonces así fue como Empecé a clavarme yo en este Mundo de la bitlemanía.
0: Y creo que aquí la persona Menos permeada por los Beatles Eres tú, ¿sai, ¿verdad?
2: <risa> sí
0: Cuéntanos de tu experiencia Con, con los Beatles
3: es que es muy, muy pequeña. O sea, realmente es porque mi mamá los oye.
1: Pero te gustan, claramente. Ah,
3: claro, sí. O sea, digo, no es algo que tenga en mi playlist, ¿no? Pero <risa> pero reconozco como su valor cultural y, y pues toda
0: la... E histórico, Hista, ¿no? Ajá,
3: histórico que, que dejaron a la humanidad. Uh
1: -huh. Va, súper.
0: Pues... Eh... Existen varias fechas que se usan para celebrar la existencia de los Beatles. Una de ellas es el 6 de julio, que cuenta la leyenda fue el día que John y Paul se conocieron. Sí. Otro es el 10 de julio, conmemorando su regreso a Inglaterra tras una exitosa gira en Estados Unidos y de donde sale la mayoría de estas imágenes de mujeres histéricas desmayándose mientras tocan en estadios así atascados de fans. También se menciona, creo, el 16 de enero, que fue cuando se inauguró en los años 50 el icónico Club de la Caverna.
1: Es correcto, sí.
0: Pero el, 20, el 25 de junio es considerado el Día Mundial de los Beatles y la razón por la que se toma esta fecha es bast bastante interesante por sí, por sí misma. Ese día, la BBC transmitiría la primera producción satelital enviada en vivo a 25 países alrededor del mundo, y como era de esperarse, el segmento en el que participarían los Beatles fue de los más esperados. Sería en este segmento, donde los Beatles, rodeados por Mick Jagger, Keith Moon, Eric Clapton, una pequeña orquesta dirigida por George Martin y otros amigos cercanos, debutarían All You Need Is Love como un mensaje de amor y paz mundial que, por cómo se ven las cosas actualmente, claramente fracasó.
1: Sí, tristemente.
0: Así, así que... Para conmemorar a los Beatles, este día se me hizo buena idea platicar de su música, sus películas y, por qué no, de una joya de la animación clásica, el Submarino Amarillo, que ya discutiremos más tarde. Perfecto. Como todos sabemos, los Beatles iniciaron su carrera musical a inicios de la década de los sesentas cuando inicialmente batallaron para conseguir un contrato discográfico. Recordemos que desde ese entonces y hasta la consolidación del internet, los sellos discográficos tenían el control casi absoluto, si no es que hasta abusivo, de los músicos que tenían bajo contrato. A mí me da risa la anécdota de un productor para el que audicionaron que dijo los grupos con guitarras eléctricas están pasando de moda los Beatles no tienen futuro en el mundo del espectáculo
2: what
1: <ríe> y pues bueno Claro. bueno supongo que también bueno no supongo ese fue el caso de muchos otros músicos, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. e inclusive hay quienes dicen, así como los verdaderos estudiosos de los Beatles, que si escuchas esta, estas estas gra estas grabaciones que hicieron, creo que les llaman the DACA tapes o algo así. Uh -huh. eh, este dicen que en efecto no son como que su mejor material.
1: Sí, claro. Pues como iniciaron prácticamente haciendo covers y pues sí, covers de las artistas que ellos seguían o por los que se veían influenciados, pero tal vez no eran como tan reconocidos ni tan famosos, pues no eran como lo mejor que podían sacar, claro.
0: Claro, además en su momento eh, el estudio en el que audicionaron estaba en Londres y por la simple conveni conveniencia de que la otra banda con la que estaban compitiendo vivía ahí mismo y no en Liverpool, terminaron... Firmando con los otros cabrones, que pues, ahora sí que ni me acuerdo de su nombre.
1: <risas> sí, de hecho, no, ni, ni yo, pero recuerdo algo, algo del estilo, sí.
0: Y pues bueno, seguramente ustedes coincidirán con la observación de que la discografía de los Beatles es directamente paralela a la historia del rock. Desde sus inicios, sí. como comentabas, Brent, donde las influencias de artistas como Chuck Berry o Elvis son evidentes, uh -huh. pasando por su explosión a la fama internacional, el movimiento hippie y su eventual separación y carrera solista de varios de los miembros, ¿no lo creen?
1: Exactamente, sí, justo. Toda la década de los 60 pues está empapadísima del rock y pues, no nada más por los Beatles, ¿no? Obviamente también estaba en su auge Elvis, que también para ellos fue gran influencia y eran grandes admiradores.
0: Así es. A mí en lo personal no me encanta esta primera fase de los Beatles. O sea, reconozco su importancia, obviamente, uh -huh. y, puedo, y puedo escucharlo sin pedos pero se me hace no lo sé demasiado simple o sea como más de lo mismo tú ya lo mencionabas Bren. mucho de muchas de estas canciones que salieron en sus primeros discos eran covers inclusive
1: claro sí 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 um, pero digo también pregunto no o sea sobre tu opinión si no si no mal recuerdas en Let It Be retoman un poco este ritmo rock and rollero
0: exactamente sí
1: sin embargo, pues ya un poco más profesional, ¿no? Ya un poco más trabajado. Sí,
0: claro, entonces, y ya y esta, también...
1: Te gusta, esta, esta etapa sí te gusta, me imagino. Ya no es tan tan de, de tu desagrado como el principio.
0: Exacto. Posteriormente, Let It be, que fue cuando regresaron de su... De su re no. no, no fue cuando regresaron de su retiro, ¿no?
1: No, ese... Eh, ese el fue el álbum blanco. El blanco, exactamente. Exacto,
0: sí, sí, sí. A mí me gusta la faceta más pesada y más experimental de su trayectoria musical. Y no sé qué opinas, Brent, pero yo siento que este cambio es evidente en el Rubber Soul.
1: Sí, efectivamente es en Rubber Soul donde más vemos esto y también en Revolver.
0: Exacto, o sea, en Rubber Soul con un sonido un poco más maduro rayando en lo folk, inclusive diría yo. Y este y este cambio de rock and roll clásico termina cimentándose justamente en Revolver con esta fusión de música con joyas como Love You Too y Tomorrow Never Knows, por ejemplo.
1: Exactamente. Son, bueno, son canciones que a mí también me, me gustan muchísimo. Incluso pues las que llegan a ser como baladas o más romanticonas, pues tienen un sonido muy, muy diferente y muy, pues sí, no sé, ese digo también ese trabajo que hacía George Martin, ¿no? Que escuchas cada, cada instrumento tan nítido y tan fino. Pues,
0: Exactamente, o sea, encanta, es ¿no? a partir de este momento en el que se empieza a notar claramente la influencia. Y los arreglos musicales que hacía George Martin, justamente. Uno de los muchos colaboradores que se. que adoptaron este mítico sobrenombre del quinto Beatle, ¿no?
1: Exactamente. Y creo que no hay discusión entre el mundo. entre los bitlemanos a, a que George es el quinto Beatle, ¿no? Incluso aunque muchos otros hayan querido como meterse en ese término, adjudicarse ese,
0: es ese etiqueta lugar,
1: esa etiqueta, exactamente.
0: Ajá, sí, o a lo mejor y simplemente ocurrió en alguna colaboración y hasta ahí llegó.
1: Exacto. Sí, como, digamos, lo llegó a hacer Eric Clapton con George, ¿no? O sea que llegó a trabajar ahí, pero bueno, claro. no, quedó, no, no pasó de ahí.
0: Exacto. Y pues ya el sonido de un rock más contemporáneo se siente claramente en el Sargento Pimienta. O sea, tenemos sí. piezas como Lucy the Sky with Diamonds o Within You Without You, A Day in Life, donde pues ya ahora sí claramente se distingue un rock and roll más moderno.
1: Esca exactamente, sí. Es tal cual como lo mencionas. No.
0: <risa> Ese quién fue. <risa>
1: Sí, pues sí. <risa> Los tengo fuera del cuarto para que no me vengan a molestar porque ya casi es la hora de cenar. Entonces mm, yeah. ya sabía que iban a llegar
2: a <risa> oh. No hay bronca,
0: no hay bronca. <risa> y definitivamente el ácido les explota en el Magical Mystery Tour. Y creo que ese sería así como, yo creo que mi disco favorito. Donde uh -huh. también contemplamos un poco un lado más oscuro de los Beatles con Blue Jay Way, por ejemplo. Claro. O sea, esa, can esa canción se me hace así el soundtrack perfecto para tener un mal viaje.
1: <ríe> exacto y creo que son canciones que pues alguien que no ubica de Beatles por las canciones más famosas pues yo creo que se sacan de onda ¿no?
0: exactamente como, como yo y no
1: las toleran fácilmente o sea realmente no es una canción que alguien dice y pone ay claro voy a escuchar Blue Jay Way ¿no? o, sea, <ríe>
0: <ríe> <ríe> o Strawberry Fields Forever o algo así bueno, la morsa
1: Todavía la puedes corear, cantar y eh, esto es un poco más digerible que Blue Jay Way.
0: Claro, pero sí, pero bueno. definitivamente, utilizando el ejemplo de tu mamá, Sai, creo que es justamente este disco cuando se deja de escucharlos y se va hasta Let It Be, yo creo.
2: Uh
3: -huh. <risa> sí, sí. ¿Y? Pues cuando tú me dijiste que que escuchara este álbum. Yo, o sea, yo de verdad solo conozco las más populares, que han de ser como cinco. <risas> ¿Discos ¿O, o canciones? Canciones, canciones.
0: Es que, o sea, tal, bueno,
3: no vez, lo tal sé. vez son diez, pero o sea, ah, es lo único que conozco. Que sí. Pero entonces tú me dijiste, ponte, escúchate este álbum, el Magical Mystery, y dije, what the fuck <risas> ¿qué es esto? Está súper raro. Y sí, había unas canciones que sí... O sea, de hecho, no sé si vayas a hablar de esto, pero había como un mito de que si las escuchabas al revés, no sé qué rayos pues, escuchabas. Había una que parece que está como al revés, como que, es, como que se regresa. No sé si es la canción que comentas, pero una de ese álbum se escucha como si estuviera al revés.
2: Mm, ya. Yeah.
1: No. Pues de hecho creo que en las conspiraciones de la muerte de Paul También pues los fanáticos se pusieron a escuchar Yo creo que toda la discografía al revés Y obviamente Buscando se encuentra Ajá. Y algo, ya en no, este momento no recuerdo exactamente qué Pero pues hay algo donde ya sabes Encuentran un mensaje que habla sobre la muerte de Paul En esas canciones al revés Sí,
0: sí. claro Y, bueno, y también sí. eh, este álbum siendo uno de los más experimentales Que tienen en toda su discografía eh, es también, no me sorprendería no, Ahorita no me viene a la mente un ejemplo Claro, pero que en, en alguno de los tracks que estén Adornando la música De estos arreglos que el mismo George Martin Metía este Obviamente haya Cintas tocándose al revés
1: Sí, por supuesto
0: Y pues sería después De este disco y por ahí De 1968 cuando exhaustos del estrellato y seguramente de ellos mismos decidirían irse a un retiro a la India. Y sabemos sabemos que donde hay un montón de gente rica con problemas existenciales, siempre habrá algún gurú dispuesto a aliviarlos. Si no de sus males, al menos de su dinero.
1: Exactamente. <risa> El famosísimo Maharishi Mahesh.
0: Maharishi Mahesh, exactamente. ¿Tú qué sabes de, este, de toda esta historia de su retiro en la India, Bren?
1: Eh, pues digo, literalmente sí fue como que una escapatoria. a La fama, a los problemas incluso internos, digo, aunque iban ahí mismo, ¿no? Todos, pero... Y pues obviamente también una experimentación con la parte religiosa que estaba... Eh, muy interesado George y John, sobre todo George pero este y claro, obviamente sabemos que fue fructífero eh, en cuanto al aprendizaje musical de George eh, el, donde aprendió a tocar este no, perdón, ya estoy confundiendo con el, el Ravi Shankar pero oh, yeah. no, este sí fue un este, no, 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 este sí fue pues un, obviamente un retiro más espiritual y obviamente acercados a la parte religiosa
0: Sí, claro. El Maharishi, este güey era el que les enseñaba uh, la meditación trascendental, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, digo, les digo, creo que fue esencial para George, eh, para el resto no tanto. Incluso creo que Richard.
0: Ringo fue el primero en darse por vencido, ¿no? Cuenta sí, la leyenda. creo
1: que eh, toda la comida le cayó mal, todo le, <ríe> todo lo intoxicaba, entonces.
0: Los mando a la verga,
1: exactamente, la pasó, él sí la pasó mal, De verdad. Pero bueno, es, fue, es, pues obviamente es importante en toda la historia de, de Beatles.
0: Exacto, es un parteaguas, ¿no? Tras este, Exacto. tras ese fiasco, pero con la pila recargada, los Beatles traerían al mundo uno de los álbumes más extensos, contrastantes y diversos, tanto en tono como estilo. Inclusive presagiando su eventual separación, ¿no?
1: Eh, sí, es correcto. Sí, es también de mis álbumes favoritos, definitivamente. O sea, justamente por esto que mencionas estos contrastes, ¿no? O sea, también van como del pop a lo experimental y rock. Es, es un gran álbum, en realidad.
0: Sí, claro. O sea, yo creo que este, este es el, el último álbum con canciones que también a mí verdaderamente me gustan. O sea, yo siento que con este, con el álbum blanco se termina otra fase más de los Beatles y las que seguirían después dejan de llamarme un poco la atención. Pero, pues no sé, Dear Prudence, Well My Guitar Gently Weeps y Blackbird así son de las canciones que más me maman. Y claro. pues, obviamente, una de las canciones a las que se le atribuye la creación del heavy metal, inclusive, ¿no? Helter Skelter.
1: Sí, aunque, claro, siendo conscientes sabemos que no es así, ¿no? Digo, para la época ya teníamos a Led Zeppelin.
0: Exacto. El, es, eh, el, en este momento ya The Who, Los Doors, exacto. Led Zeppelin, como que ya estaban haciendo sonidos más pesados, ¿no? Pero, Justamente. pero no podemos negar que Helter Skelter es, creo que de las canciones más pesadas que tienen estos cabrones.
1: Claro, sí, definitivamente es donde más incursionarían en lo pesado y en el metal. Uh
0: -huh. Y es
1: una gran, gran, gran canción.
0: Y pues, posteriormente, era eh, hace una vez, o quizás dos, <risa> que el mundo sería testigo de una aventura psicodélica donde los Beatles nos llevarían de paseo desde Liverpool hasta Pepperland.
2: ¡Oh, sí!
0: <ríe> ¿Qué les pareció a ustedes el Submarino Amarillo?
1: Uh, es, Digo, obviamente sabemos que es una película psicodélica. Es definitivamente divertida. Los diálogos obviamente son absurdos.
0: Y muy chistosos. Esto.
1: Sí, graciosos, chistosos, y bueno, la parte visual está increíble, justamente estaba viendo hace ratito pedazos de la película, y en el folletito que trae el, el Blu-ray, pues viene también eh, fotografías del trabajo que hicieron los artistas, no y bueno, sin comentarios, es, está increíble todo el trabajo de bocetaje y, y animación que se hizo,
0: Sí, claro, porque Entonces, pues es, es animación de antaño, o sea...
1: Exacto, sí, de, claro, de cuadro por cuadro a lápiz y color, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues para mí digo, no es una película que puedas ver si no estás de humor O
0: con el... Que... O con algún estado alterado de conciencia, quizás, a través de alguna sustancia <ríe> Exacto
1: <ríe> Pero pues definitivamente es una película que pues, te hace reír o de ahí se te hace pensar tonterías, lo que sea. Y bueno, las canciones, como siempre, pues acompañando la película ya son un gran plus. Claro. Mm. Pues, <ríe> <risa> <risa>
3: es que está muy rara esa película. Eh, creo que tiene un gran aporte a, a la... Como al estilo de, de ilustración, de, de, de animación y... Sí te, te saca mucho de onda los cambios tan radicales de estilo, o sea, al principio son como fotos pues, este sobrepuestas y después ya hay unas como muchas líneas que están muy psicodélicas y luego muchos colores y... Y también me llama mucho la atención el, el trazo de los personajes. Están como unas piernotas y <ríe> están como muy extraños. Los ojos Sí, también. las
0: proporciones son un poco raras, sí. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y los ojos como así, blanco, con un puntito negro. O sea, súper simples. Pero, no sé, me llamó mucho la atención eso. No había visto aún un, un ojo de esa forma. <ríe> <ríe> Y, y pues ya, la verdad es que sí está muy rara, yo creo que sí, si no estás bajo influencia de algo extra, como que sí te cuesta un poco de trabajo, <risa> o, incluso, o está, también tiene como vibraciones que pues, te hacen creer que, no sé si estás mareado o si realmente está sucediendo, como como si yo te hubieras metido algo, pero pues realmente no.
1: Sí, seguramente un epiléptico pues también se queda ahí. En Uy,
3: no. Sí, sí, definitivamente <risa> le afectaría. Sí.
2: Sí,
0: sí, sí. Pues digo, yo lo considero, y ya lo he dicho muchas veces, una joya de la animación clásica, que si bien uh, técnicamente hablando cuenta con algunos detalles, si no es que errores, eh, la personalidad y el encanto de lo que ves en pantalla termina ganándole a cualquier aspecto negativo. O sea, sí, a mí... <ríe> A mí me, en lo personal me agrada también que Ringo es lo más cercano que tenemos a un protagonista. Sí. Sobre todo porque ya parece un cliché, pero suele ser el más menospreciado de los, de los cuatro Beatles, ¿no?
1: Es correcto. <risa> E incluso, eh, bueno, si han visto pues otras películas de los, de los Beatles, si han visto Help, vemos igual a Ringo que se meten en un problema por su culpa, entonces, pues por lo visto Ringo siempre fue el pastel, ¿verdad?
0: Exactamente, siempre fue el así, el siempre fue la broma al final, ¿no?
3: Exactamente Y así era en la vida real
0: pues no realmente, o sea, si bien su manera de tocar la batería es sencilla, ¿Sí? pues eh, realmente es un baterista bastante bueno y bastante talentoso. No por nada terminó sustituyendo a este otro güey. ¿Cómo se llamaba, Abraham? Pit Best. Ajá, exacto. O sea.
1: Sí, mira, aunque... Okay. Pues obviamente, como dice Iram, eh, pues sus baterías son sencillas, nada del otro mundo. Eh, uh -huh. Alguna vez alguien lo comparó, no sé si lo estudió o qué pasó ahí, pero lo comparan con la precisión y la exactitud de un reloj suizo. Entonces, digo, su técnica y sus tiempos son wow. Exacto. <risa>
3: Órale, no sabía eso.
1: Oh, sí.
0: Exactamente. Ya lo mencionabas ahí, esta película es una mezcla de estilos que van desde acuarelas, rotoscopía, eh, collage, y ve tú a saber qué tanto más, sobre todo con las secuencias musicales, ¿no? O sea...
1: Uh -huh. Sí. Incluso en las partes donde se llega a ver como el intento un poco como de fotografía, ¿no? En las caras de los habitantes, de las personas de Pepperland.
3: Ah, sí. Claro. Sí tienen sí. más detalle uh -huh. en Exacto. comparación a, a ellos. <risa> Ellos están muy abstractos.
0: Sí. Y pues bueno, regresando a lo que comentaba de uh, ya como viéndolo a un en un aspecto más técnico. La animación obviamente no es muy fluida que digamos. Hay pequeños errores de colores o elementos que desaparecen o cambian de un cuadro a otro. No sé si ustedes pudieron darse cuenta de estos detalles.
2: Sí, 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 sí. <risas>
0: y algo que yo le comentaba a Sai, no sé si coincidas conmigo, Bren, es que a veces pareciera que la película en su totalidad es una secuencia de GIFs animados repitiéndose una y otra vez
1: pues sí, incluso por ejemplo en el guante ¿no? el globe que va ahí este, convirtiéndolos a todos en azul y en infelicidad uh -huh. y se ve como justamente esta repetición y bueno, eso es parte lo que recuerdo eh, pero sí, de hecho sí, como lo mencionas debe haber varios eh, elementos más que se puedan apreciar así
0: Exacto. Y todos estos detalles que resultarían desastrosos en la mayoría de las circunstancias son reflejo del caos que fue producir esta película. En aquellos tiempos, la producción de una película animada tomaba años y varios millones de dólares. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que se hizo el Submarino Amarillo?
1: Uy, chale. Ahí sí me agarras desprevenida. No tengo idea ahorita de cuánto pudo tomarles hacer la película.
3: No sé, unos... Um, ¿Cinco años? <risa> ¿Exageré? Un poco. Al
0: productor, uh, un tipo llamado Al Brodax, le dieron un millón de dólares y once meses para hacer este largometraje animado.
1: Wow, sí. Digo, y sobre todo porque también había renuencia a hacer esta película por el fracaso que fue anteriormente Magical Mystery Tour.
0: Exactamente.
3: <risa> ah, o sea, ¿no? ¿Mucha Pero... gente les gustó?
0: Eh, Magical Mystery Tour. Ajá, por eso. Se les hizo sí, muy, ¿no? muy extraña la película.
1: Sí, es también una película pues, difícil de seguir en realidad.
0: <risa> <risa> sí, exacto, porque pues re realmente solo era, era Paul McCartney, ¿no? Jugando con una cámara básicamente.
1: Sí, digo, ¿cuál fue el que quiso meterse más de lleno como a la película y se quiso poner de director, productor, actor y todo? Y pues, obviamente, no le salió tan bien, ¿verdad?
3: <risa> ¿En esta de Submarino?
0: No, en no, Magical, Magical. Mister Magical Mystery Tour.
3: Ah, ¿o se vio una película?
0: Hay varias películas de los Beatles.
1: Ah, Son cinco, y okay. próxima próximamente tendremos una sexta. La primera es A Hard Day's Night. Eh, pues es nada más un poco justamente de la bitlemanía. Es la vida de los Beatles alrededor de la fama. y eh, Conciertos, traslados, fans. Eh, Muchas bueno,
0: entrevistas, ¿no?
1: Entrevistas, exactamente. Eh, fiestas y boberías, ¿no? Entre ellos. Pero pues finalmente es como literal un día en la vida de los Beatles. Eh, posteriormente fue Help. Que es, eh, les digo, también es una comedia boba uh -huh. Donde eh, por accidente Ringo obtiene un anillo Que es un anillo que significa sacrificio en, Me parece que es también la India O no sé en qué país andan metidos Y pues ya lo empiezan a perseguir por todo el mundo Para hacer el sacrificio de Ringo al dios Kaili <risa> <risa> Y bueno, pues ya sabrán, andan de un lado a otro Haciendo boberías para escaparse y salvar a Ringo del sacrificio al que tiene que ser sometido. Um, y posteriormente um, ya viene el Magical Mystery Tour, que sinceramente ahorita no me acuerdo ni siquiera de qué se trata. <ríe> ya tiene un buen rato que la vi, pero pues digo, obviamente prácticamente no trata de nada. Es... Básicamente. O sea, es, Básicamente. es una
0: película más experimental, por así decirlo, que otra cosa. Mm.
1: Justamente. Después ya viene obviamente el Yellow Submarine y terminamos con Let It Be que es pues nada más la grabación
0: del, del concierto arriba de del, la azotea, ¿no? Eh,
1: pues no, más bien como los ensayos eh, de la grabación del disco y los problemas que tenían ellos internos con el grupo.
0: Mm, ya. Yeah.
2: Mm. Eh, sí.
1: Pero bueno, ya el concierto pues digo fue como aparte. Mm, en la azotea. Yeah. Claro.
0: Ese es el que yo ubico.
1: Y pronto saldrá Get Back entonces.
0: ¿Y esa de qué va a ser?
1: Es igual algo así como pues un detrás de cámaras ahí de los Beatles grabando este, música, eh, entrevistas, es de Peter Jackson, entonces wow. la esperamos. Sí,
0: no, la seguramente es que... va a estar bueno entonces.
1: Sí, la verdad es que promete muchísimo. Obviamente pues entrevistas inéditas, footage nunca antes visto. Mm, claro, Sí, sí. Ajá. Sí.
0: Y mucho de esto es restaurado, ¿no? También.
1: Exactamente, restaurado. Entonces, mm -hmm. la verdad es que sí, sí promete.
0: Sí, o sea, de hecho, de, hab hablando de las restauraciones, si tú ves los videos musicales que, que en su momento sacaron y que actualmente se encuentran en sus, en sus redes sociales, en su canal de YouTube y todo eso, y que son videos restaurados, tiene una nitidez impactante. Y pues, sí. o sea, la, de veras que son un tesoro para la humanidad esto, estos videos así con, con una imagen reparada. O sea, es impresionante que le alcances a ver los granos a, al pinche George Harrison. ¿sí?
1: Claro, sí, sí son una belleza. Los, los bitlemanos lo agradecemos.
0: <risa> Pero bueno, regresando al desmadre que fue producir el submarino amarillo. Eh, tenían un año para hacer esta película y a eso súmale que a los seis meses de iniciado el proyecto los 250 animadores que estaban trabajando en las más de 25.000 celdas de animación se pondrían en huelga
1: y esto por qué fue
0: pues Muchas personas, y sobre todo nosotros por la chamba que hacemos... ...estamos conscientes de la putiza que implica hacer animación. Claro. Entonces ahora imagínense tener que acabar una película en menos de un año.
1: Sí, ya me imagino.
0: Y por y también por tan poca lana que tenían.
1: Sí. Ok, ok.
0: Pero fue justo estas limitantes sumado al ingenio de los artistas implicados, que el estilo y la personalidad se imponen a las dificultades del proyecto. Y afortunadamente tenemos esta gran película como testimonio de ello.
1: Eh, sí, es, digo afortunadamente porque pues, es una película que sí rescataría y que vale la pena, que yo siempre le recomendaría a todo mundo que la vea. <risa> Entonces, pues qué bueno que a pesar de se logró.
0: Exacto. Y así como los Beatles resultaron ser una gran influencia para muchísimos músicos, estoy seguro de que el Submarino Amarillo sería una fuente de inspiración e influencia para muchas personalidades en el mundo de la animación.
1: Sí, claro.
0: Bren, ¿a ti cuál secuencia musical ¿Te gusta más de toda la película, ya sea por la canción o el estilo de la animación?
1: Um, yo creo que me gusta mucho eh, ya cuando tocan Sgt. Peppers, que es cuando llegan a Pepperland a salvar a todos los habitantes.
0: Sí, que es cuando hacen que se levanten en rebelión contra los Blue Minis, ¿no?
1: Exactamente. Eh, <ríe> porque, digo, aparte de que la canción me gusta muchísimo, o sea, uh -huh. me hace una canción muy poderosa, por decirlo de alguna forma y bueno el, el, las guitarras ¿no? en sí de la canción me encantan, entonces creo que van muy de acuerdo a la, a la escena ya cuando va todo, digamos, mejorando en la película.
0: Sí, claro y en, en efecto es una canción bastante pesada también
1: Exacto <risa> Yo creo que a partir de ahí es como mi, mi parte favorita de la película
0: Mm, ya, yeah. ¿y a ti, Sai?
1: Um,
3: <coughs> creo que... Uh, creo que la, de, la parte donde sale la canción de All You Need Is Love.
0: All You Need Is Love.
3: Sí, o sea, como, como que ya llevas toda la historia detrás y, este, y pues ya justo es como la salvación ¿no? a toda esta población... Y, y que todavía quieren atacarlos, pero pues no, realmente como que el amor los salva.
0: <risa> ya están ganando.
3: <risa> Entonces se me hace como muy bonito ese mensaje y la canción... ...y que justo lo ponen en ese momento en el que pues ya se habían salvado... ...pero siguen, todavía este güey los quiere atacar y demás. Entonces, no sé, como que toda esa, esa unión de elementos hace que me guste ese, ese lapso. Sí, sí, es bella esa parte.
0: <risa> Creo que a mí, eh, más que la música... Me llama más la atención los aspectos experimentales de, de la animación. Y donde más se nota esto es en When I'm 64. O sea, sobre todo uh -huh. en, en, en este conteo de un minuto de cómo van cambiando de estilo los números. Sí. Sí. Este, lo que les mencionaba de que parece un collage, esta Eleanor Rigby, por ejemplo... O sea uh -huh. que es animación muy experimental y así yo creo que lo más experimental de la animación en toda esta película es la de Only a Northern Song. Es donde vemos los rostros de los Beatles así como en imágenes de alto contraste, con estas uh -huh. imágenes como de. ¿Cómo se le llame? Osciloscopios así integrados en, en la imagen. Ok. Y pues. Sí, Obviamente, don, donde más loca se vuelve la animación, también considero que sería Lucy in the Sky with Diamonds.
1: Sí, también. Digo, definitivamente todas las escenas donde hay canciones, donde más jugaron y experimentaron con todo lo que mencionas, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Entonces, digo, en general todas las escenas donde hay eh, canciones pues es como para ponerse a analizar justamente la animación porque siempre hay algo, algo bonito y padre ahí.
0: Sí, claro. Y también es un ejercicio en lo absurdo, es como si te dicen así como escoge tu pizza favorita, pues no mames, o sea, todas son buenas, ¿no?
2: <risa> sí, exacto.
0: <risa> bueno, una que también me da mucha risa en particular es la de Hey Bulldog. No sé, se me hace muy chistoso. <risa> hey, por el perro, sí. <risa> sí, esta interacción con, con los perros es muy, muy cagada.
1: Exactamente. Oye, la que pone al
3: inicio es esta que dices, Eleanor Rigby. Sí. Eh, donde sí. hay un pedazo en el que dice uh, todas esas personas solitarias o algo así.
0: Ajá, exactamente.
3: Uh -huh. Ah, ok. Es que esa, o sea, esa me gustó porque justo visualmente y auditivamente ves la soledad de las personas.
2: Ajá, sí.
3: O sea, bueno, es que a mí me gusta más cuando una cosa, cuando tanto el audio como la imagen hacen clic entonces, esa primera parte me gustó y la que les acabo de comentar de All You Need This Love.
2: Mm, yeah.
3: Porque sí, justo se veían solos y, y como tenían este estilo de, de collage o no sé qué sea, que se vea como realista y a la vez frío.
0: Sí, es como un collage, básicamente.
3: Entonces, como que eso todavía le da más pesadez a esta soledad. y eh, Igual en la otra que les comenté, pues se veía como todo colorido, todo brillante. Entonces, como más alegre. Entonces, como que ese tipo de, de como recarga gráfica me, 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 me agrada porque sí le da más intención a, a todo.
0: Claro. <ríe> y no sé si ustedes se enteraron de que Disney en su momento iba a producir un remake del Submarino Amarillo. Del estudio ¿Sí? que nos dio horrores como El Expreso Polar, Un Cuento de Navidad y Marte Necesita Mamás. O sea, francamente ¿No a vi mí... ninguna de esas. <ríe> Qué bueno. O sea,
1: Agradecemos la cancelación del proyecto. Sí, francamente
0: me da gusto que nunca se llevó a cabo. No sé si vieron las las pocas imágenes que han salido a la luz de los las adaptaciones de los personajes y todo. Y pues, francamente se ven nefastos. O sea. no.
1: Sí, sí lo llegué a ver y y no gracias paso me quedo con la única y original
0: sí le, así en serio toda la personalidad que tienen y la, la locura que implica el diseño de cada uno de los personajes así se la absorbieron por completo inclusive a los Beatles o sea no se ven se ven mal
1: qué triste qué triste y qué bueno que no se logró
0: sí no
3: no creo que sea una película
1: en la que puedas hacer un
3: remake, ¿no? O sea, creo que tiene mucho, dentro de todos sus este, um, detalles de que uh, bajo, bajo presupuesto y estos este, um, animadores que pues tenían poco tiempo y demás, creo que todo eso hace que sea una buena película, ¿no? O sea, aunque, aunque se vean como errores, es, es parte de, o sea, no es un error, o sea, es parte del estilo y de todo el feeling que trae. No creo que puedan... Hacer un remake con ese feeling, que ese feeling que surgió en esos... en ese momento, o sea, no sé, yo lo, lo, lo veo imposible.
0: ¿A ti no te gustaría la idea de un remake, entonces?
3: No, no, es que, es que o sea, es tan rara, tan, tan... tiene tanta carga gráfica, tanta carga auditiva y... y o sea... que. ¿Cómo se veían los monos cómo caminaban así todos chuecos? <risa> digo, yeah. o sea, para nosotros ya será chuecos, ¿no? Pero, o sea, dentro de... Si te metes en el ambiente y en el momento, es como, está bien, ni siquiera lo ves como un error.
0: Sí, no, te digo, todas estas fallas técnicas le dan más personalidad Ajá, al es, proyecto.
3: Es como fallas intencionadas, o sea... Y, sí. y, y para que en, es, en esos momentos logren que esas fallas estén in, intencionadas, pues no, lo van a hacer
1: perfecto. Y si lo hacen perfecto, le quitan el feeling. Exacto. Sí, justo. Eh, también coincido con Sai, entonces.
0: Sí, Brent, que tampoco te que no ni te lo toquen.
1: No, exactamente. Así como está, y así como quedó, es como, como debería estar. Que además pues ya llevaba la aprobación de los cuatro Beatles. Ahorita ya no tenemos a dos, entonces para.
0: <risa> <risa> pues fíjense que a mí sí. <risa> A mí sí me agradaría. No, Disney, sí. no, no por Disney. No, no por Disney. A mí en lo personal me llamaría más la atención ver y chance y hasta participar en estos proyectos hechos por fans donde se encargan de recrear como les venga en gana eh, dentro de su conocimiento o sus limitantes. Eh. Se encargan de recrear eh, pequeños fragmentos de la película Que terminan uniéndose para formar un todo Yo no sé si ustedes han visto esto Pero hay unos muy famosos donde fans recrearon de esta manera El episodio 4 de Star Wars eh, Shrek e inclusive Robocop Y son bastante buenos y bastante recomendables Y bastante cagados
3: sí. Oh wow well. Que creo que eso tiene que ver justo porque estas personas les encanta, son fanáticos entonces tienen el feeling y lo van a, 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 a plasmar
0: Exacto, entonces, y así son es sí. gente que ni siquiera sabe actuar, o sea sí, me, no, me acuerdo no, no, no. de este de Star Wars o sea, uh -huh, uh -huh. donde literal salen disfrazados con cajas de cartón y bolsas de plástico así, y así <ríe> lo lo hicieron, es, es impresionante
1: Guau so, wow. Bueno, ya digo, si es como por algo, por trabajo de un fan y como, pues, por puro amor al arte, habría que ver qué tal queda. Digo, donde no sea como un proyecto ambicionista de una cinematográfica o algo por el estilo, uh -huh. pues, habría que ver el resultado.
0: Claro, o sea, más como un pedo colaborativo, por así decirlo.
1: Sí, justamente, claro. Y sería
3: como una interpretación, ¿no? Creo que, o sea, un remake tal cual, no. Pero sí una interpretación puede ser válida.
0: Pues sí. Es uh
2: -huh.
1: Justamente.
3: Una,
0: una reinterpretación hecha por fans, la verdad es que sí, te digo, me llama me llamaría muchísimo la atención y, y hasta me aventaría a hacer algo.
1: ¿Qué esperarías ver en, una, en un trabajo hecho por fans? ¿O qué te gustaría que rescataran del original?
0: Pues básicamente, o sea, justamente lo que comentabas ahí, o sea, este eh, como an animación un poco cruda, pero recreada por alguien. Eh, y pues justamente sería eso, ver cómo cómo lo interpreta una persona, ¿no?
1: Wow. Sí, sí suena suena interesante.
0: Sí, es muy cagado. Y les digo, si no han visto estos de Star Wars o de Shrek o de Robocop, en serio, yo luego se los comparto porque en serio se van a cagar de las risas. Y pues bueno, posteriormente al Submarino Amarillo, uh, los Beatles sacarían solamente dos álbumes más. Uh, Abbey eh, eh, Road y Let It Be. Que a pesar de que tienen canciones que me encantan, representan esta última era de su producción musical antes de su separación. No sé si quieran comentar algo al respecto de estos discos. No sé si los ubiques ahí o no sé si sean de tus favoritos, Bren, no lo sé.
1: Eh, sí, la verdad es que a mí sí me gustan muchísimo. Eh, creo que en realidad me gusta más Abbey Road que Let It Be. Este creo, considero que también llegan a tener justo como este estilo eh, Abbey Road, hablo específicamente de Abbey Road eh, del blanco, donde hay como que un poco de todo también eh, uh -huh. rock, sí eh, rock y unas baladas ahí buena onda no sé, que me, que me gustan me gusta mucho obviamente el midly eh, las baterías de Ringo me siempre siempre, siempre me ha fascinado este entonces pues para mí sí fue como un gran cierre, ¿no? A pesar de que se lanzaron al revés de cómo se grabaron.
0: Claro. Sí, obviamente yo no puedo ignorar rolas como Come Together o uh -huh. I Want You, She's So Heavy o inclusive Get Back. O sea que a mí como con gustos más pesados, estas siguen siendo así como relevantes en estos dos últimos discos, ¿no?
1: Claro. Because también es de mis favoritos.
2: Uh -huh.
0: ¿Y, sí. es,
1: y es el álbum de la portada que
3: hay mil y una interpretaciones de los cuatro caminando en esa calle.
2: Claro. ¿sí? Exacto. Sí. O
0: sea, podría considerarse una de las portadas más icónicas que tienen estos güeyes
2: uh
3: -huh. y, y, sí. ¿Y el que están caminando en esa avenida significa algo? O?
1: Eh, no. Simplemente los estudios de grabación estaban ahí a un lado. Ah. Decidieron ir a tomar la foto ahí y San se acabó. <risa>
0: Y así hicieron historia.
2: Vaya, <ríe> Exacto. Sí, no, es que esa
3: imagen ha pasado por todos lados.
0: Sí, y también nuevamente uh, es un grano de arena más a esta conspiración de que Paul McCartney está muerto, ¿no?
1: Claro, es otra de ¿Es? las portadas más estudiadas al respecto. A sí. ver,
3: cuenten eso. Yo no sé.
1: Uh, pues simplemente por el hecho de que Paul es el único que va descalzo. Entonces, refiriéndose al hecho de que está muerto y es el único que va de traje, mientras todos los demás van casual, bueno, con ropa casual y con zapatos. Entonces, existe esa interpretación de simplemente el significado de que Paul ya no está, obviamente. Exacto.
0: Sobre todo, no sé dónde lo digan o, o qué cultura sea, pero a los muertos los entierran sin zapatos. Una. Y también, esta gente que se dedica a alimentar esta teoría conspiranoica menciona que, uh, que cada uno de los Beatles está uh, actuando un papel en esa portada. Ah, sí. O sea, claro. si Paul McCartney es el que está, uh, si, es el muerto. Eh, sí. George Harrison es el enterrador Porque es el que va vestido va más casual y de mezclilla
2: uh -huh. eh,
0: Ringo es el sacerdote Y John Lennon Es, 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 es Exactamente, es Dios Ay, Porque no está vestido de blanco ¿sí?
1: <risa> Te digo que buscando no, se encuentra no. <risa> Es que eh, justo...
3: Uh, Perdón. No, no, es que justo por esa preguntaba, o sea, porque esta portada así es como, wow, la portada de creí que tenía algún significado, pero resulta que solo estaban, el estudio estaba al lado de esa avenida y ya.
2: Exactamente.
1: <ríe> sí, claro. En Sgt. Peppers también hay
3: muchas teorías
1: de Ajá, la portada.
0: Sí, claro.
3: También de esa. Sí. Y a ver, cuál, aquí qué, cuál es el mito? O, um,
1: o... De lo que recuerdo ahorita, es en algún lado por las hay unas flores que me parece que forman el bajo de Paul, o escriben la palabra Paul con un signo de interrogación al final, como preguntándose dónde está Paul. Oh, <risa> y, <Okay>. y Paul. <risa> eh, ay, la verdad es que no, me, tendría que ver la portada, no la tengo aquí ahorita, pero... este
0: sí, digo, también hay muchos...
1: Teorías, o sea...
0: Exacto, muchos dicen que también es como una escena de, de un funeral, ¿no? Ajá, to también. Todos piensan que ese funeral es el de el de Paul, claro, justamente, ¿no?
3: ¿Y por qué, claro. ¿por qué matan a Paul en las dos?
1: ¿Qué? Porque simplemente a Paul le gustaba ser protagonista de todo. Entonces, ah. era la forma de llamar la atención y ya.
2: Ah, oh, vaya.
1: <risa> sí, es así.
2: Uh -huh. Y sí,
1: de bueno, de hecho, en, ya vi, o sea, bueno, eh, están formadas la palabra Beatles con flores rojas, Ajá. abajo hay un bajo formado con eh, flores amarillas, sí y ese bajo forma la palabra Paul con un signo de interrogación al final. No. <ríe> Entonces, eh, ahí, una de las otras tantas teorías. ¿Y esta portada
3: por qué tiene tantos personajes? Esta la veo súper retacada.
0: Pues sí, es un collage. Simplemente sí, es...
1: ¿Y ¿Significa algo? No. No.
0: No, no. realmente. No. Sí, no, no realmente. O sea, bueno, estoy debido. seguro de que si quieres encontrarle una interpretación, de seguro existen 20, pero... De
2: sí, claro. Pero
0: pues simplemente es una portada. Yo lo siento, representa un cambio. O sea, porque ahí... Hay... Tú ves a los Beatles psicodélicos al lado de los Beatles viejos. Ah, sí, justo este, ese en
3: contrajecito y todo.
0: Acompañados de un montón de personajes extraños, o sea, así de la. Así, sin ver la portada y a la mente me vienen que está. Por ahí está, está Marilyn Monroe y este. Sí. Alistair Crowley, una personalidad así como. Ajá. Famosa en cuanto al satanismo sí, Y entonces sí, sí. Pues, Simplemente representa cambio O sea, sí, claro. es donde yo Como yo les decía antes Siento que es uno de los discos Que ya se sienten más rockeros uh -huh. Y pues esa es mi Interpretación de, de, ese, de esa portada
1: <risa> Sí, claro no, y es, es, es correcta
2: En realidad <risa>
0: Y pues sí, regresando al final de su era eh, Para mis gustos en particular Yo siento que a estas alturas Ya lo mencionabas, Bren Bandas como Led Zeppelin, Los Doors, todos estos Ya les habían comido el mandado En cuanto a rock pesado se refiere Que pues sí. obviamente es más lo que a mí me gusta, ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto <risa> <risa> Lo sabemos, se sabe <risa> <risa>
0: Y pues no sé si quieran comentar algo más de, del Submarino Amarillo.
1: Um, pues no, en realidad, digo, creo que ya lo mencionamos todo, ¿no? Es como una película que yo pondría como un most para verla en algún momento de tu vida, independientemente si eres bitleman o no. Es como una película también un poco revolucionaria, podría decirse, por como lo mencionamos ya, el estilo de animación. Entonces, yo le diría a todo el mundo que es algo que... Una de las películas que tienes que ver antes de morir.
0: Claro. ¿Y por qué no una película perfecta para ver eh, en este día, no? <ríe> día Mundial Exactamente. de los Velos. Uh -huh. <ríe>
1: ¿Por qué no? Sí. Es un buen día justo para eso.
0: <ríe> es un buen día para para echarse unas chelas, fumarse un porro y ver una película bastante extraña <ríe>
1: bastante <ríe> correcto
0: <ríe> pues bueno Bren, para terminar solemos plantearnos una pregunta, un hipotético y como sí. eres nuestra invitada te toca ser cuestionada
1: ok <ríe>
0: <ríe> Brenda eres absorbida por un portal que te permite viajar al pasado y tienes dos opciones ¿Salvar uh -huh. la vida de John Lennon o salvar la vida de Paul McCartney? Porque todos sabemos que el verdadero Paul murió en un accidente automovilístico. ¿A, <risa> <risa> ¿A quién salvarías?
1: Obviamente a John Lennon, porque la muerte de Paul McCartney nunca existió. <risa>
0: <risa> Muy bien, Entonces, buenas respuestas.
1: Te... Exactamente. <risa> Sin titubear.
0: <risa> ¿Brinquearías entre la pistola de David Chapman y John Lennon así como en el guardaespaldas? De, no. ¿O tal son? vez
1: no así. Yo creo que ide idearía un plan para evitar que Chapman llegue ahí o no sé qué haría. Pero yo creo que no, no sería tal cual como interponerme entre la bala, yo creo. <risa> Porque bueno, podría, digamos, recibir la bala. Porque de todas maneras no era no iba dirigida para mí, entonces tal vez podría sobrevivir. No lo sé, no sí. lo sé. Digo, sí, <ríe> sí, Chapman no sé. iba con un, con un objetivo en mente, entonces no creo que, si no ha sido Lennon, haya querido matar a alguien más. Entonces, no lo sé. Tal vez, tal vez me arriesgaría.
0: <ríe> claro, yo también, yo sí brincaría entre el trayecto de la bala y yo y de no
1: por lo menos la mano, el brazo, claro, ¿no? <risa> Una parte que no sea vital en tu cuerpo. <risa> yeah. ¿Eso era un fanático?
0: Sí. Sí, ¿no, Brian? Uh, sí, David sí era un Chapman fanático. era fan de estos güeyes.
1: ¿Y por, por, sí. qué, por
3: qué ocurrió eso? Ah,
1: pues muchos adjudican esta... Eh, no sé, su fanatismo a que era también fan del libro de Catcher in the Rye, que sinceramente yo no veo la relación con esto. No veo que el personaje de Cofield tenga algo que ver con un asesino o nada por el estilo, a pesar de que muchos asesinos se han declarado fans del libro.
0: ¿Nos puedes dar una sinopsis de este libro? Porque sí, justo leí no. este ese dato de que muchos asesinos seriales se identifican con el libro de Catcher in the Rye. Yo en lo personal no lo he leído, pero, pero me llamó eh, la sí. atención el dato.
1: En realidad, no veo... Eh, yo sinceramente no encontré el por qué alguien podría sentirse... Bueno, hablando de un asesino, ¿no? ¿Por qué alguien podría identificarse con el personaje? El personaje es simplemente un adolescente que se siente, eh, pues, fuera de lugar, ¿no? En el, en el mundo, en su vida, en su familia, sus compañeros y literal... Eh, pues es un, como cualquier adolescente, ¿sabes? Tampoco es como que sea un adolescente demasiado... Digo, si sí tiene problemas, pero ah. tiene problemas y obviamente no va bien en la escuela, etcétera, etcétera. Pero no lo veo como para que alguien se identifique en este tema de, pues de un asesino o algo por el estilo. Simplemente es un adolescente con problemas comunes y corrientes de cualquier adolescente. Que no Incomprendido
0: como cualquier adolescente, ¿no?
1: Exactamente, incomprendido como cualquier adolescente, y es la vida de este chavo eh, tratando de llevar su día a día, entonces, eh, pues no, no lo entiendo, simplemente creo que pues, Chapman era fan del libro, por la razón que tú quieras, pero no creo que haya algo en el libro que te haga pensar, claro, es un asesino serial, se identificaría con el personaje, o sea, no, no existe algo así.
2: Mm.
0: Pues que chinga su madre, David Chapman.
1: Claro, y agradezco a Yoko que no lo deje salir de la cárcel.
0: Sí, porque también este, informándome al respecto, creo que ha intentado salir este bajo libertad condicional en muchas ocasiones, ¿no?
1: En múltiples ocasiones y Yoko no lo permite, es correcto. Qué bueno. Sí, Por su propia seguridad, o sea, también. los fans se le echarían encima. Es, Me parece ilógico querer salir, pero bueno.
0: Pues sí, también. Digo, no me molestaría ver una turba de bitlemanos iracundos linchándolo, claro. para hacerte franco.
1: Sí, también. Sería interesante. Pero bueno, yo no lo quiero afuera por su... Digo, no lo quiero dentro por su seguridad, lo quiero dentro porque es lo que se merece y punto.
0: Claro. Pues bueno. Ya que hablamos de viajes en el tiempo y el espacio, para el siguiente episodio viajaremos al año 1863 en el Gabacho, pues a principios de julio se conmemora la batalla de Gettysburg y estaremos viendo Gettysburg, una película de 1993 que narra este evento decisivo en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Bren, eh, muchas gracias por acompañarnos. ¿eh?
1: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer y pues estuvo bastante entretenido.
0: <ríe> gracias, Bren. Pues cuídate, eh, cuida a tus gatos, salúdeme a su hombre y pues cuídense mucho.
1: Igualmente, cuídense mucho. Pues aquí nos estamos escuchando y leyendo. <ríe>
0: <ríe> Perfecto. Bye. Bye. Gracias por habernos acompañado. Cuéntanos qué te pareció la recomendación del episodio y no olvides regalarnos un like y compartir. Tu ayuda hace crecer a la sopa.